0: OMR at Pilot 2020. Marketing-Vordenker im Gespräch über kundenzentrierte Markenkommunikation.
1: Hallo Christian. Herzlich willkommen auch von mir nochmal. Schön, dass du da bist.
0: Danke dir, Simone.
1: Jetzt haben wir eben im Trailer was gehört. Du bist schon seit 24 Jahren im Fitnessgerätebereich tätig. Wie sah das eigentlich aus vor 24 Jahren?
0: Ja, man kann auch sagen, ich habe nie im Leben was Ordentliches gelernt. <lacht> Zumindest habe ich irgendwann mein Studium mal geschmissen. Ähm, von der Historie her, ich bin oder war mal Basketballer, habe eigentlich mein Leben in der Sporthalle gelebt und Mannschaften, geführt, Teams geleitet. Und dadurch war ich auch relativ häufig in einem Sportladen, der dem Cousin meiner Mutter gehörte. Habe dann mal Informatik studiert, ähm, im Vorwege des Studiums ein bisschen Zeit gehabt, gejobbt im Sportladen. Nach einem Monat war ich jeden Tag da und habe das umgebaut, so ein Tante-Emma-Laden für Sportgeräte, würde man klassisch sagen, so 200 Quadratmeter. Und als ja, Informatiker baust du irgendwann eine Webseite. Das war bei uns 1999 der Fall. Da gab es noch nicht wirklich Google und Co. Das heißt, wenn du nach Kettler gesucht hast, hast du klassisch bei T-Online gesucht oder bei Fireball. Und zu der Zeit war es relativ easy. Also bei T-Online hatten wir die ersten 177 Plätze in der Spitze und bei, bei Fireball musstest du nur ein aktuelles Datum haben, um vorne zu sein, wenn du das erstmal verstanden hattest, ging das relativ einfach ähm, und sind wir halt wirklich aus so einer kleinen Garage, die wir als Lager hatten und 8 Quadratmeter Büro, recht rasant durchgestartet, also nach vier Wochen ersten Auftrag aus China und dann setzen eine ziemliche Rakete ein. Mhm.
1: Wahnsinn. Ja, ihr sitzt ja in Schleswig, ne? Im schönen Schleswig-Holstein und habt dabei weltweit Kunden. Ähm, mhm. Seit Europas Nummer eins für Heimfitnessgeräte, aber eben auch weltweit unterwegs. Was sind da so Kunden? Ähm, spannende Aufträge, die ihr in den letzten Jahren mal so zusammengesammelt habt?
0: Also man muss natürlich immer so ein bisschen mit dem Datenschutz achten und also mhm. ich lieber so ein paar, die vielleicht nicht unbedingt gleich bei uns hier reingucken. Ähm, wir haben recht viel im Bereich Profisport. Mhm. Ähm, wir setzen halt, wir mit die These von Philipp auch mit, wir setzen sehr auf Kundenbindung. Und wenn wir erstmal in einem Bereich ein, zwei Fans gewonnen haben, haben die dann alle immer gleich Fans. Insoweit haben wir im Bereich Boxen so ziemlich alles, was Rang und Namen hat. Wir haben im Fußball sehr viele große Vereine. Ähm, wir haben um die 200 Botschaften in aller Welt. Weil wir es halt irgendwann mal gut gemacht haben, dann hast du eine Botschaft, die ist Fan von dir und so ein Botschafter wechselt alle drei Jahre die Botschaft, was relativ cool ist, weil wenn du den als Fan hast, kriegst du alle drei Jahre eine neue dazu und die reden alle miteinander, ähm, haben ein ja, paar hundert Schiffe, die wir ausgestattet haben, auch viele ja, Luxusjachten, also... Auch die Milliardäre wechseln gerne mal ihre Yacht und wenn er sportiert, hier auf den Handelscheiben unter der Matte steht, weißt du, beim nächsten Besitzer bist du halt auch mit dran. Aber wir haben also Dalai Lama, wir haben Tom Cruise, Michelle Pfeiffer, George W. Bush und alles, was irgendwo Rang und Namen hat. Ziemlich cool. Du siehst jemanden im Fernsehen und sagst, hey, der ist Kunde von uns. Und meine Frau hat immer den Moment gehasst, wenn die Wettentastbank da war und sie so, na, sieben von neun heute. War gar nicht so schlimm. <lacht>
1: Ja, tatsächlich als ein Hidden Champion. Jetzt ist ja dieses Jahr was passiert. Corona kam und der Lockdown. Ne? Und mhm. äh, alle Fitnessbegeisterten wussten nicht mehr, wo gehe ich jetzt trainieren? Äh, mhm. Weil eben auch die Fitnessstudios zumachen mussten. Was, was hat das bei euch ausgelöst?
0: Ja, bei uns, also wir haben es quasi live mitbekommen. Ende Januar ist in München immer die ISPO. Das ist so die Weltleitmesse für den Sport. Und da war gleichzeitig der erste Fall bei Webasto. Und wir waren dann also auch, haben dann unsere asiatischen Lieferanten getroffen und dachten zuerst, okay, das Ding bleibt eher so in Asien. Das heißt, wir haben versucht, ab dem Moment der Messe unauffällig alle europäischen Lagerbestände einzukaufen, weil wir gedacht haben, naja, das wird so drei Monate sicherlich mindestens an Lieferverzug machen. Ab Februar, Mitte Februar war uns dann klar, wir müssen uns langsam vorbereiten für uns selber und wir müssen anfangen, unsere Bestände so gut es geht, hochzutreiben. Also wir haben halt selber Mitarbeiter in Taiwan, wie auch im Einspieler. Wir haben aber auch quer über Asien verteilt eigene Leute, die in jede Produktion reingehen. Und wenn du dann ein Video bekommst, wie auf einmal irgendein so Ge Gebirgspass gemauert ist und davor steht eine Polizei und das war am Vortag noch frei, ähm, kriegst du es halt auch mit der Angst zu tun, wann kommt meine Ware. Und ab dem Moment, wo die ersten Gyms schließen, explodiert so ein Markt. also Und du hast halt dann, wir haben es in UK, da fing das so am 12. März an und da bestellen die Leute innerhalb von einem Tag einen Monatsumsatz online. Mhm. Weil jeder, der Indoor-Cycling macht, fast schon abhängig ist in meiner Sicht, ähm, sofort ein Bike für zu Hause braucht. Und zwar jetzt. Ähm, klappt nicht immer jetzt, gerade nicht, wenn man selber ausliefert und wir halt auch so für uns in der ähm, ausliefer haben wir natürlich auch Corona zu beachten und Mindestabstände und das war so geführt wie Black Friday, aber ohne Vorbereitung und mit der halben Mannschaft. Ähm, und jetzt ist das so, so ein bisschen wellenförmig gewesen, wurde ein bisschen ruhiger im Juli. Im Moment nimmt es gerade wieder ein extremes Ausmaß an und auch die Produktionskapazitäten in Asien sind halt völlig an allen Grenzen. Also ähm, bei uns geht es ja noch relativ gut. Auch der heutige Fall, also 11.000 Fälle am Tag ist krass, Finde ich, macht mir persönlich auch Angst. Ähm, aber in Australien hat in diesem, seit März haben mal im Sommer drei Wochen die Gyms aufgehabt und das war es dann. Und wenn wir jetzt in Asien Produkte bestellen, dann kriegen wir die zum Teil nicht mehr im Dezember 2021 geliefert. Wenn du also eine gute Glaskugel hast, würde ich mich echt freuen, So, wie sieht die Corona-Lage in anderthalb Jahren aus, was müssen wir planen, ist da unten Corona, ist hier Corona, ist überall Corona, wann gibt es den Impfstoff, impft er, äh, impft er wirklich oder lindert er nur Symptome und wie reagieren die Leute?
1: Die habe ich leider auch nicht. Da muss ich dich enttäuschen. Ich also hätte sie gerne aus diversen Gründen, aber leider noch nicht. Ähm, ihr habt ja auch 66 Geschäfte. Ne? Die mussten kurzfristig dann sicherlich auch schließen. Wie ja. wichtig ist denn überhaupt noch der stationäre Handel für euch? Sowohl in Corona-Zeiten, ähm, wenn es dann mal geöffnet ja. ist, als auch in normalen Zeiten.
0: Also für uns ist der, äh, der stationäre Handel traditionell unsere Kernkompetenz. Also die Kunden kommen online zu uns aber die wollen das ausprobieren. Also Fitnessgeräte sind nicht so einfach wie ein Fernseher in der Handhabung oder so. Du kannst dir eher vorstellen wie ein Auto. Also vom Prinzip her, du würdest wahrscheinlich nicht ein Auto kaufen, nur weil du mal in der Testzeitung gelesen hast, boah, der Opel Corsa, das ist echt ein super Auto. Ähm, wenn du jetzt mal von Uli, den Opel Corsa oder was auch immer er fährt, ähm, ausprobierst und du hast das Gefühl, hey, das ist mein Ding und du siehst dann online einen guten Preis dafür, dann kannst du ihn dir vielleicht kaufen, am liebsten würdest du ihn aber ausprobieren und brauchst jemanden, der sagt, hey, Simona, für das, was du möchtest, ist genau das das Auto und so versuchen wir mit unseren Kunden zu agieren. Das heißt, online ist ein wichtiger Kanal, aber wir gehen dann, sobald wir sehen, ein gewisses Momentum ist überschritten, gehen wir mit stationären Geschäften rein, mit unseren eigenen Servicetechnikern und machen dann eine komplette Betreuung, weil nur weil jetzt Kunde X von Kunde Y gehört hat, dass ein Crosstrainer eigentlich ganz gut ist, muss ja nicht unbedingt der Crosstrainer das ideale Fitnessgerät sein, so versuchen wir für jeden Kunden eine Bedarfsanalyse zu machen, zu gucken, hey, äh, arbeitet er vielleicht am Schreibtisch, braucht er also mehr was für den Rücken und sollen wir nicht uns auch nochmal die Ernährung angucken und die Körperbalance und dann schaffen wir es halt, dass der Kunde einen Erfolg hat und dieser Erfolg hilft uns viel mehr zu verkaufen, weil dann es heißt, hey, mein Nachbar, Herr Müller, der hat bei euch Geräte gekauft und der ist super zufrieden, er hat acht Kilo abgenommen, geil, ich will die gleichen, dann brauchst du gar nicht mehr so groß diskutieren und Natürlich fangen wir dann trotzdem an zu diskutieren und gucken, weil du nicht Nachbar Müller bist, sondern du bist halt Simona und hast dein eigenes Setup, was wir abfrühstücken müssen. Aber da setzen wir an.
1: Also Word of Mouth funktioniert auf jeden Fall bei euch anscheinend. Ja, ähm, Word of ist Mouth ist
0: dringend notwendig, weil Fitnessgeräte mhm. halt nicht die super tolle Marge haben einfach und wir haben ja irre Lieferkosten. Also nicht wie ein Buch, das du halt in Briefkasten steckst, sondern das ist so eine 180 Kilo Kraftstation, die musst du per Spedition dahin schicken und wenn irgendwas nicht läuft und die baut sich halt auch nicht so leicht auf. Das heißt, wenn wir über die klassische Werbung, über bezahltes Marketing einen Kunden gewinnen, dann verdienen wir an dem nicht wirklich was. Wir verdienen aber an dem zweiten und dritten Kunden, den wir über den Kanal bekommen. Und für uns lohnt es sich auch in unsere Kunden zu investieren, das heißt mal nachzutelefonieren, sofern der Kunde uns das Einverständnis dafür gibt und um zu sagen, hey, bist du mit deinem Training zufrieden? Können wir dir noch einen Trainingsplan geben? Hast du das erreicht, was du willst oder sollen wir da nochmal nachjustieren? Und dann gewinnt man halt einen Fan und das macht eigentlich richtig Spaß.
1: Du redest ganz viel über Kunden, die stehen im Mittelpunkt, das ist deutlich und das ist ja auch unser Thema heute. Ähm, aber wir kommen doch noch mal zurück zum Onlineshop, weil es geht natürlich mhm. auch darum, ähm, was da passiert, nicht nur im stationären Handel. Es ist auffällig, dass ihr eine Masse an Kundenbewertungen auf der Plattform habt. Also es sind mhm. über 70.000 und wir haben vorhin schon kurz gehört, wie wichtig das eigentlich auch ist. Mhm. Ähm, wie gelingt es euch denn überhaupt, äh, zu diesen Bewertungen zu kommen und wie wichtig sind die dann am Ende auch wirklich für interessierte Kunden?
0: Ja, also... In den Kategorien gibt es recht viel Auswahl. Also wir kuratieren schon eine ganze Menge, weil wir einfach sagen, bei ganz vielen Produkten, ey, das geht nicht mit unserer Ethik. Und wir wollen, dass der Kunde nicht einen Kleiderständer für den Keller gewinnt, weil jeder glaubt ja irgendwo, okay, ein Fitnessgerät landet irgendwann im Keller und rechts und links so ein Hemd drüber und in der Mitte den Wintermantel. Ähm, wir wollen, dass die Leute trainieren. Das heißt, wir verkaufen nur gute Maschinen. Wir versuchen, möglichst dem Kunden online das zu geben, was wir ihm auch stationär geben. Wir erklären ihm viel mit Videos, wir haben für viele Bereiche eigene Bewertungen gefunden. Weil natürlich findet jeder Hersteller seine Geräte ziemlich geil und sein Top-Modell ist das Beste überhaupt und sein Einstiegsmodell ist auch top. Und wir bauen da neue Sternchen. Also es gibt so ein Titier-Sternchen-Ranking für alle möglichen Sachen, die du nicht direkt messen kannst bei einem Laufband, wie es stabil ist das, wie gut ist die Dämpfung, wie gut ist die Ausstattung und so weiter und dann setzen wir auf die Kunden, wie von dir angesprochen. Das heißt, jeder Kunde, der bei uns ein Produkt kauft und er hat es bekommen, kriegt, sofern es uns erlaubt, im Nachgang eine E-Mail, in dem sagen wir, hey, gewinn noch deinen Einkauf zurück und bewerte dein Produkt und danach losen wir dann immer unter allen Leuten, die da auch teilnehmen. Die Gewinne aus, die dann ihren Einkauf bekommen oder wenn das Produkt zu günstig war, die kriegen immer einen fundigen Einkaufscheck dann in dem Moment, ähm, damit wir das Know-how bekommen. Und diese Bewertungen werden bei uns auch nicht so wie klassisch von der Marketingabteilung bearbeitet, sondern vom Einkauf damit die auch wissen, woran krankt es, was möchte der Kunde anders haben. Und wir gehen da ziemlich gnadenlos hinterher. Also wer, wer sich beschwert in dem Moment noch über sein Produkt und nicht eine klassische Reklamation geschrieben hat, sondern denkt, naja, war auch okay, aber irgendwie ist doch scheiße, ähm, dann gehen wir dem auch noch mal hinterher. Weil das halt der Punkt ist, um einen Fan zu gewinnen. Mhm.
1: Ähm, am Ende ähm, ist es ja so, dass man bei großen Plattformen immer so das Gefühl hat, kann ich, diesen Bewertung vertrauen. Ist das mhm. etwas, was ein tatsächlicher Kunde oder Mensch geschrieben hat und nicht mhm. irgendwie ein Bot oder ähnliches? Ja. Ähm, kontrolliert ihr das? Könnt ihr sicherstellen, dass die auch authentisch sind, die Bewertung?
0: Also wir haben ja im Normalfall ein Matching über die E-Mail-Adresse. Weil jeder nahezu jeder unserer Kunden gibt die E-Mail-Adresse und seine, bei seiner Bewertung gibt er die sowieso mit an, weil sonst könnten wir ihm ja nicht mitteilen, dass er was gewonnen hat. Aber natürlich haben wir so, gerade wenn wir ein neues Produkt von einem Fremdhersteller drin haben, häufiger mal ganz schnell eine sehr gute Bewertung oder zwei oder drei, die sagen, das ist oh, was für ein geiles Produkt und du hast kein Matching auf dem. Ähm, die Dinger gehen dann schön an den Außendienstler zurück mit dem Hinweis, äh, kannst auch eins kaufen und dann bewerten, aber so blöd sind wir echt nicht, weil wir halt da auch mit unserer Credibility hinterstehen.
1: Mhm. Ich habe eine Frage, die mich noch brennend interessiert als Letzte. Ich hoffe, das ist okay. Ähm, Gerade auch die Verzahnung ähm, mit digitalen Technologien. Was sind denn eigentlich so Trends auf dem Heimfitnessmarkt? Also ich habe irgendwie in letzter Zeit viel Kontakt zu One Peloton, das werden dir viele berichten, ja. aber auch zum Beispiel einen Spiegel gesehen, der smart ist, vor dem ich mit einem Personal Trainer trainieren kann. Ich sehe mich selber, der Trainer sieht mich und kann mir individuelle Hinweise geben, wie ich welche Übungen besser mache. Das sind so die Sachen, die ich wahrnehme. Gibt es da noch mehr oder sind das die großen Trends?
0: Also es gibt da schon einige Sachen, die im Moment gerade rauskommen. Peloton schiebt gerade ein paar hundert Millionen in Werbung rein und begleitet mich gefühlt überall. Um, Peloton nervt, auf Deutsch gesagt. Ich würde die Werbung gerne mal abklicken. Ich finde Werbung, so da werden die Zielgruppen orientiert, das ist, durchaus mal interessant. Und wenn ich die ganze Zeit Peloton abkriege, reicht mir das irgendwann. Um, die machen das gut. Das ist ein First Mover. Um, natürlich ist das ein Trend. Um, Personal Training ist ein Trend. Und gerade in der Corona-Zeit, wenn die Leute die Spinning sonst im Kurs gemacht haben, da hast du halt jemanden, der dich anschreit und sagt, Hier komm, Simona, gib alles, ich sehe das, du kannst mehr. Ähm, wenn du alleine zu Hause stehst, ich weiß nicht, wie das mit deinem Mann ist, ob der dich anschreien darf oder nicht, während du trainierst, ähm, das geht in den meisten Beziehungen nicht so gut. Ähm, da ist das gut, wenn, genau, wenn man virtuell ist. Bei mir auch so, ich ja, liebe das Harmonische und bräuchte kein Anschreien meiner Frau. Da fände so ein virtueller Trainer vielleicht durchaus nett. Ich glaube, das wird aber im Moment ein bisschen zu doll gehypt. Also aus meiner persönlichen Sicht geht es erstmal darum, ein super gutes, stabiles Gerät zu haben, das individuell auf deine Bedürfnisse eingeht, mit dem du ordentlich trainieren kannst, wo deine Knieverletzung, dein Rücken und so weiter berücksichtigt wo du dich richtig gut wohlfühlst. Und dann kannst du dir genauso Netflix anknipsen und eine coole Musik hören oder so. Nicht in den Keller reinstellen, das Gerät, sondern möglichst nach oben ins Wohnzimmer, damit man irgendwo noch die Familie außenrum hat und das erlebt. Ähm, technologisch gibt es viel. Also das, was Peloton macht, gibt es noch von mindestens vier weiteren Firmen, von denen wir drei Sample gerade im Keller stehen haben. Ähm, es den Spiegel von dir, das ist Waha, ja, nehme ja, ich ja. mal an. Ähm, das gab es auch in den USA, da nennt sich das Mirror, wurde gerade für eine halbe Milliarde gekauft. Waha ähm, hat auch eine ganz nette Finanzierungsrunde hinter sich. Ja. Ähm, die hattest du mal im Gespräch, ja, oder? Ja. Fand ich recht cool, die äh, Miss sporty ja, ja. Gründerin, genau. Also ich oute mich auch als Kunde, nur damit dein ah. deines Podcasts, das damit du da sie das ja, hörst.
1: Ja, oh Gott, das ich, ich komme mir hier langsam total
0: unsportlich vor, wenn ich jetzt noch mehr Markennamen höre, von denen ich persönlich jetzt noch nichts gehört habe. Aber Nein. jetzt weiß ich es dann. Genau, also da ist im Moment einfach eine, eine Menge Bewegung drin. Ja. Ähm, ihr seht das in jedem Bereich. Also sei es Rudergeräte, gibt es relativ coole Sachen, die jetzt irgendwo kommen. Wir haben jetzt auch irgendwelche Sachen mit äh, Virtual Reality, Holo-Brillen und weiß mhm. Gott was. Aber da ist die Frage, wann, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass man diesen Sweet Spot trifft, ähm, bei dem das Engagement auch richtig funktioniert. Also Apple waren auch nicht die Ersten, die einen 5G-Handy rausgebracht haben. Aber ich glaube, das ist jetzt ziemlich cool gerade, dass sie jetzt diesen Zeitpunkt mit so viel Druck machen und die werden da ziemlichen Erfolg haben. Und Virtual Reality gab es auch schon als Online-Training vor 16 Jahren. Da habe ich das in Kiel mal an der Uni gesehen mit so einem Start-up, das erstaunlicherweise nicht mehr da ist. Ähm, wir beachten das. Aber viel persönlich, coole Elektronik. Wir arbeiten im Moment so mit Mirror-Funktionen fürs Laufband, damit du nachher dein Handy eins zu eins gespiegelt im Display hast weil du sonst halt jedes Mal 30 neue Apps da installieren musst, davon klappt die Hälfte mit deinem Laufband wieder nicht und dann hast du da wieder Stress. Und da ist einiges in der Mache. In manchen Bereichen, glaube ich, ist das, was wir in unserer Pipeline haben, marktführend. Also wird ein spannendes, nächstes Jahr in der Technik. Und ein spannendes Gespräch, was ihr beide geführt habt. Vielen lieben Dank, Simona, vielen Dank, Christian. OMR at Pilot 2020 Marketing-Vordenker im Gespräch über kundenzentrierte Markenkommunikation.